0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas savoir comment vous affirmer De manquer de confiance en vous Pour aborder, euh, comprendre comment ça fonctionne Pourquoi, pourquoi euh, on est euh, coincé Je reçois Marie-Laurence Catoir et vous allez voir, ça change du discours habituel. Bonjour Marie-Laurence.
1: Bonjour Fabrice.
0: Je suis d'autant plus content de te recevoir pour ton nouveau livre Affirmez-vous le guide pour ne plus subir et s'épanouir enfin, on en a bien besoin, euh, qui est un livre, euh, on va le voir, euh, très intime. Et je suis d'autant plus content qu'on se connaît depuis très longtemps puisque tu es euh, venu au début de la création de, de l'école de méditation, qui s'appelle maintenant Réseau, et que tu es une des principales enseignantes, que tu diriges la maison de la méditation qui est à Paris, où tu organises plein de choses, que tu transmets la méditation et donc, je suis alors, vraiment euh, à double titre euh, heureux, puis ça fait. Euh, C'est vraiment. Euh, C'est une belle occasion d'essayer de parler euh, de ce double, double cheminement qui est, qu est le tien. Donc, dans ce livre, tu, tu commences par euh, montrer l'importance de, de s'affirmer, et d'autant plus qu'on est une femme, et tu montres que ça n'a été euh, pas si facile que ça.
1: Moi aussi je suis très contente d'être là Fabrice, c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment et puis c'est toi qui m'a appris, euh, qui m'a donné le goût de la méditation, on peut le dire. Donc c'est un grand moment pour moi aujourd'hui. Euh, oui, je me suis rendu compte justement, peut-être grâce à la méditation, maintenant on aura l'occasion d'y revenir, que je ne m'étais pas écoutée beaucoup euh, depuis, euh, depuis que j'étais adulte. Je pense que tant qu avant la puberté, pour les femmes, bah, on est des garçons comme les autres finalement, On est, il y a un côté très libre corporellement, euh, socialement, Enfin, on fait pas trop la différence. Vient ensuite l'adolescence et vient ensuite la vie adulte où là euh, on est euh, d'un seul coup prise, et surtout les femmes, dans des étaux, dans l'étau de la double contrainte, dans un tas de dictats sociétaux qu'on n'avait pas vu venir et euh, qui... Euh, qui nous enferme, mais assez sournoisement, parce qu'en fait, on ne le voit pas. Nous, on, on croit euh, que, par exemple, en tout cas, ça a été mon expérience, essayer de m'intégrer euh, dans la vie professionnelle, dans la vie d'adulte, au même titre qu'un homme, parce qu'il me semblait que j'y avais droit, bah, je pensais que c'était la chose à faire, et je ne voyais pas que, petit à petit, je me mettais beaucoup de, de pression.
0: Donc, parce qu'en fait... Ton livre essaie de montrer, il y a eu la cause féministe qui a permis beaucoup d'avancer, le droit de vote pour les femmes, le droit d'avoir euh, un compte en banque... Un compte
1: en banque sans l'autorisation la, de son mari, ah, oui. Voilà, donc, <rire> et, et
0: euh, le droit à la contraception, mm -hmm. et que peut-être les choses étaient gagnées. Et ça. ce que tu essaies de te montrer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'autres formes de pression.
1: Oui.
0: Et alors, peut-être, moi j'ai repéré quelques anecdotes que tu racontes dans le livre, parce que je trouve qu'elles sont très fortes. Euh, quand tu as créé ta propre entreprise à la fin des années 80, tu t'es senti, sans t'en rendre compte, voilà, c'est plus tard que tu t'en es rendu compte, que tu te plaçais un peu comme si tu étais l'assistant de tes clients dirigeants.
1: Absolument. J'en parle beaucoup dans le livre que euh, l'arrivée ou le retour, on devrait dire, pour être plus exact, des femmes dans le milieu du travail, parce qu'elles travaillaient, mais il y a bien longtemps, puis elles ont été, euh, euh, bon, on leur a demandé de, de, de rejoindre les maisons et de devenir, euh, finalement, euh, force de reproduction et, et, et gardienne de la maison. Mais euh, donc, euh, quand ce retour au travail, euh, il, il s'est fait, on y avait droit, tu as raison, les combats féministes semblaient, en tout cas moi, me semblaient derrière moi, gagner derrière moi. On y avait droit, mais ces droits se sont transformés en devoirs. C'est-à-dire que c'est là qu'on s'est mis la pression, c'est-à-dire qu'il fallait, euh, il fallait faire aussi bien que les hommes. Mais euh on ne se sentait pas légitime parce que ça faisait des décennies qu'on qu n'était plus là. Et on était, il y avait ce léger sentiment d'infériorité qui faisait qu'on sentait qu'on était quand même plus à notre place en tant que secrétaire, en tant qu'assistante euh, des hommes qu'en euh, tant que leader. Donc moi, tu as raison, qui ai créé ma propre boîte, je me suis mise inconsciemment dans cette posture, légèrement soumise, légèrement au service, mais je dirais même plutôt servile, vis-à-vis euh, -vis de mes clients, comme s'ils étaient mes patrons, en fait. Et je je ne crois pas qu'un jeune homme de mon âge aurait eu forcément les mêmes réflexes. Il, se serait peut il aurait peut-être parlé plus d'égal à égal.
0: C'est ça, et donc tu, tu montres que beaucoup de femmes, parce que donc dans ton livre, tu parles de ton expérience, mais tu as aussi interrogé beaucoup de femmes, oui. que beaucoup de femmes racontent par exemple qu'elles se donnent à fond dans leur boulot, mais en faisant attention de ne pas marcher sur les plates-bandes de leurs supérieurs hiérarchiques.
1: Et Comme s'il y avait quelque
0: chose qui s'intégrait, comment, comment ça se passe
1: Oui, et euh, sans marcher sur les plates-bandes de leurs supérieurs hiérarchiques, mais même sans marcher sur les plates de leurs collègues masculins euh, de même rang, je dirais. Ça, ça fait partie des doubles contraintes dont je parle, c'est euh, euh, par exemple, soit créative, euh, soit originale, euh, mais ne la ramène pas trop. Euh, et des idées, euh, euh, soit, pourquoi pas, à force de proposition, mais reste à ta place. Et ça, c'était très compliqué, en fait, parce qu'effectivement, des idées, on en avait, comme tout être humain, hein, quand on est sollicité, on est capable d'avoir des idées comme les autres, mais euh, en gardant bien notre place, il euh, y avait quand même cette idée, il ne faut pas trop briller, c'est mieux si tu ne brilles pas trop. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Moi, je crois que les choses euh, bougent beaucoup, mais néanmoins, ce qui m'interpelle, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est que toutes les, les femmes... Quand je dis toutes, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Quasiment toutes les femmes avec lesquelles je travaille, euh, que ce soit mes clientes, que ce soit mes collaboratrices, euh, euh, les responsables communication, mais même les directrices générales de, de grosses boîtes pour lesquelles je travaille, ont toujours euh, cette légère discrétion qui ressemble quand même un peu à un sentiment d'imposture ou en tout cas à un très léger complexe d'infériorité. Donc ça bouge. Mais pour les femmes de ma génération, on est quand même pétris de ça. Il y a vraiment un, un gros travail à faire pour, pour voir ça et pour pouvoir justement s'épanouir et, et se libérer, s'affirmer. Si on ne voit pas ça, on ne sait pas par où s'affirmer, au, au fond. Hein. Et, mais ça bouge parce que je pense que les générations d'après, euh, les plus jeunes, euh, au niveau des, des, des trentenaires et des quarantenaires, ça, ça bouge quand même. Elles ont quand même un peu plus d'assurance.
0: Qu'est-ce qui... Donc, c'est vraiment euh, un manque d'assurance, au fond. C'est un manque d'assurance. Donc, au fond, tu montres que le manque de confiance... Que tant de
1: gens ont est en partie une construction sociale. C'est tout à fait ça, Fabrice. C'est vraiment, c'est ça le point c'est que on peut croire et on nous fait croire et on se fait croire à nous-mêmes qu'on a des problèmes personnels alors des problèmes personnels, tout le monde en a, on en a probablement, mais on, on se met quand même tout sur le dos, c'est vraiment parce qu'on n'est pas assez bonne, parce qu'on n'est pas assez efficace, parce qu'on n'est pas assez sexy, parce qu'on n'est pas assez jeune, parce qu'on n'est pas assez rapide. et on ne voit pas le problème politique ou sociétal, en fait. Donc tout est ramené à des problèmes personnels, alors que l'intime, alors que il est complètement conditionné par le politique.
0: Le deuxième, un deuxième anecdote, c'est tu mets une robe à un
1: salon, et euh, bah, là, je suis toute montée. jeune. Hein, là, je suis toute jeune. Je me souviens, c'est le premier salon professionnel. Euh, auquel je suis euh, je suis d'assister parce que j'ai mon premier client. Je, je dirige une agence de relations médias que, que j'ai créée. Et donc je suis attachée de presse sur ce salon pour ce client. Et je me dis euh, une attachée de presse ça doit ça doit être en robe et une, une jolie robe et, et voilà ça ça en plus c'est une robe rouge <rire> une robe rouge mais euh, pas spécialement sexy un hein, col officier montant enfin vraiment euh, j'essaie de faire les choses bien. Et je, et je commence, alors on est dans les années 80, au milieu des années 80, et bien sûr je traverse les allées du salon pour aller du stand de mon client au service de presse, et là je me fais siffler, alpaguer, euh, euh, voilà, allez vous venez boire un verre, Ça. et je suis mais pétrifiée, je n'en reviens pas. Mais je n'en reviens pas, j'ai l'impression d'être une proie, d'être, je ne sais pas, d'être une bête curieuse qui traverse les allées et qui est là où elle ne devrait pas être.
0: Et ce qui est le plus, le plus frappant, c'est que tu sens que tu as l'impression que c'est ta faute.
1: Ah mais je pense que vraiment j'aurais pas dû mettre cette robe rouge. Je devrais pas avoir des talons. Je devrais pas. Euh, j'aurais pas dû me maquiller. Enfin j'aurais dû être beaucoup plus invisible que ça. Donc c'est incroyable comme violence. Et euh, là moi dans mon boulot j'ai parlé à,
0: à des gens beaucoup plus jeunes, de, de voilà de, de la jeune génération et je leur ai demandé si... et ça c'est encore c'est encore présent. Ah, ouais. Elles ont encore. Mmh. Euh, mmh des remarques déplacées d'hommes, une manière, et, et, et qui induit, euh, c'est intéressant, on va le, le phénomène, c'est que, bon, sans que ça déborde dans des choses illicites, mais juste, tu te fais, re, tu te fais des remarques, on t'invite à dîner, tu racontes très bien quelqu'un t'invite à dîner, un soir, tu refuses, mais après tu penses que t'as peut-être eu tort. et là, la question de la frontière, moi j'ai donc, j'en ai parlé moi aussi euh, avec mes, mes collègues, et j'ai été très étonné, parce qu'évidemment, moi, en tant qu'homme, je n'ai pas le problème. Et j'ai été très étonné qu'encore qu aujourd'hui, et, et on en parle encore très peu, et ça m'a vraiment on en, parle, on en
1: parle très peu, oui. Ça m'a
0: bouleversé de voir euh, que voilà, euh, certains ouais. de mes collègues euh, euh, se font embêter euh, oui, donc par des, hommes, très, a, euh, par des encore... hommes plus âgés, les invitent oui. elles se font avoir euh, dans un cadre professionnel. Euh, Quelqu'un commence à leur toucher la main, elles ne savent pas très bien, est-ce que c'est avoir
1: Voilà, Et on se fait vraiment avoir parce que... Vraiment, tu sais, c'est vraiment l'histoire des victimes. On se fait vraiment avoir parce qu'on se croit coupable. C'est dingue, c'est-à-dire que je me crois coupable d'avoir mis une robe qui vraiment n'est vraiment, pas à juste propos. une jolie robe. Et qui est juste <rire> une jolie robe. Et encore, je te, et encore une fois, je n'étais pas décolleté jusque-là, ce n'était pas une mini-jupe et, et j'aurais eu le droit. Mais il vrai. se trouve qu'en plus, ce n'était pas ça, c'était vraiment très sage comme robe. Mais j'ai tout de suite... Et, et ça, ça nous amène à quoi Ça nous amène non seulement à nous invisibiliser, nous-mêmes, à nous écraser, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à ça. On n'a pas envie d'être sifflé, on n'a pas envie d'être invité à dîner. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, euh, On se rend presque un peu moche, un peu moins... Enfin, voilà. voilà, on se on Donc, sac, ça on participe du mm -hmm. manque
0: d'oser s'affirmer. Ah, ben bah oui. Et, 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 et l'enjeu de ton lit, c'est de montrer le phénomène pour justement euh, oui. articuler cette violence entre l'articulation, entre une violence sociale, politique et
1: euh, une expérience euh, intime. Très intime, absolument. Et tu sais, euh, ce qui m'étonne, c'est que les... Le, vraiment, je, je pensais à ça euh, aujourd'hui, c'est que le, le retour le plus fréquent que j'ai des lectrices, c'est euh, votre livre est déculpabilisant, euh, tu me déculpabilises, je sens la culpabilité. Et après, je me dis, mais, mais de quoi Donc c'est très bien si ça déculpabilise, tant mieux, mais, mais de quoi toutes ces femmes se sentent-elles si coupables on n'est pas des criminels, je veux dire, on ne pas, des, on, on commet pas des délits euh, à longueur de journée, on passe pas notre temps à faire du mal et on se sent coupable tout le temps, tu vois, et on a besoin de livres pour être décul déculpabilisé, mais juste on a besoin de, de lunettes, enfin de voilà, d'enlever les œillères sur des sur des phénomènes comme ça qui sont très courants.
0: Une autre anecdote que tu racontes, qui est, qui est vraiment aussi passionnante, c'est euh, euh, avec ton mari, vous avez trois enfants. Et puis, à un moment, euh, vous voyez que vous n'allez pas vous en sortir et vous réfléchissez en mettant les choses au point euh, par rapport à vos boulots respectifs. Et vous prenez la décision que c'est ton mari qui va euh, rester à la maison, s'occuper des enfants euh, pendant le, le, le jeune âge. Et là, euh, tu racontes euh, à quel point c'est difficile euh, de dire ça, parce que tout de suite, euh, voilà, tout de suite, ça serait qu'il ne serait pas viril, euh, ça serait que toi, « Tu serais une femme virile » et, et d'un seul Absolument. coup. Et, et là, on voit aussi euh, à quel point, euh, en parlant tous les deux, ça semblait plus logique et plus simple qu'il le fasse. Euh, ton métier permettait davantage de permettre euh, de faire vivre euh, la famille que, que, que lui. Donc, c'était vraiment un choix
1: pragmatique. C'était un choix très pragmatique, très réfléchi. Euh, on a beaucoup discuté parce que déjà, même pour nous, qui étions aussi quand même empêtrés dans ces schémas sociaux, c'était pas si évident. Donc il fallait vraiment mettre ça noir sur blanc, voir que effectivement le bon sens et 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 le et la bonne chose à faire pour notre famille c'était celle-ci, à savoir que mon mari mette un peu en stand-by, en, stand en veilleuse ses activités professionnelles et, et devienne finalement père au foyer. Et franchement, en société, on en parlait très peu, parce que sinon, tu as raison, je passais pour la femme castratrice, lui passait pour le loser qui a loupé, qui a raté sa vie professionnelle, donc il s'occupe des gosses, ou le planqué, comme si s'occuper de trois enfants, c'était être planqué, alors que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile. Et, et, et donc, on était très discret sur la question, on était absolument convaincus de nos, nos choix, intimement. Euh, personnellement, au cœur de, de la famille, on voyait que ça fonctionnait et on voit encore maintenant comme ces, ces trois enfants qui sont devenus de jeunes adultes adorent leur père et la relation saine qu'ils ont à leur père, mais en société, on n'en parlait pas trop. C'était presque plus... Un, on n'était plus dans un statut social euh, normal, si tu veux. C'est
0: impressionnant. Ouais. Comme si, le f... toi, tu devenais un patriarche parce que euh, mmh. tu travaillais et donc, du coup, le fait que tu restes
1: complètement femme et mère, que ça ne change absolument rien... Voilà. Euh... Ça ne change rien, tu sais, je dis dans le, dans le livre, je les ai allaités longtemps, enfin vraiment, je ne dis pas qu'il faille allaiter pour être mère, hein, mais moi c'était mon choix, qu'il a fallu aussi que j'assume, parce qu'à l'époque c'était très compliqué, bref. Et euh, donc j'étais très aimante et très maternelle, mais euh, voilà, c'est moi qui faisais vivre le petit ménage pendant un moment, vivre financièrement parlant.
0: Donc on voit à nouveau à quel point euh, ça entraîne un manque de confiance.
1: Euh... Ah oui. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est euh, du coup euh, déjà le fait même que j'ose pas le dire et que j'ose pas affirmer ça que j'étais chef de famille. Je me souviens très bien chez les amis, euh, je continuais à dire euh, mon mari est producteur réalisateur et moi je suis attachée de presse, et, euh, alors qu'en fait euh, lui, lui s'occuper des enfants. Enfin voilà. Et, et là, ça aussi, c'est s'écraser, voilà, l'air de rien, euh, amenuiser, euh, euh, diminuer sa puissance en fait. On parle beaucoup d'aujourd'hui,
0: il y avait pas mal d'émissions sur femmes puissantes. Tu parles un peu de ça, avoir confiance, assumer quelque chose de sa propre puissance. Et, et au fond, c'est un peu ça. Ton livre, c'est comment se mettre. C'est un livre très concret. Il y a beaucoup de livres un peu mythiques sur la dimension euh, euh, de puissance. Soit ouais, tu montres un peu concrètement comment ça s'incarne. Être une femme qui a sa part de puissance, ça reste encore aujourd'hui euh, un tabou.
1: Oui, je pense, oui. Je pense que ça demande un travail. On euh... attend encore
0: que les femmes soient douces, soient polies, oui, soient gentilles. C'est plus simple. Euh, on comprend qu'un homme pique une colère, soit oui, ferme, oui. et qu'une femme soit, soit, soit ferme, tranchée. Oui. Euh, oui. c est, c est, on a l'impression qu'elle n'est plus vraiment une femme. C'est ça,
1: absolument. Elle perd de sa féminité, elle vient, elle vient manger sur un autre territoire, alors qu'en fait, euh, on sait bien qu'une femme, ça se met en colère aussi. Oui, et puis qu'une femme, <rire>
0: pique, pas seulement la colère, mais oui, qu'il y a une forme de puissance et qu'une femme n'a pas besoin d'être tout le temps euh, gentille. Oui. Que personne n'a à être tout le temps euh, gentil, que c'est un, un écrasement profond. Euh. C'est un
1: écrasement profond, ça n'existe pas. Et puis se forcer à être gentil, il n'y a rien de pire pour se désaffirmer, pour, 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 perdre, pour se perdre, en fait. Se forcer à, à être gentil, c'est se perdre.
0: Alors, voilà tous les blocages que, que, que tu racontes. Pour s'affirmer et pour oser être toi-même, euh, ça s'est passé pour toi, euh, par la découverte de, de, de la pratique de la méditation. Donc Évidemment, ce n'est pas la méditation comme on l'entend euh, habituellement, mais je pense que tous les gens qui nous écoutent sur la chaîne ont fini à force que j'en parle sans cesse que euh, la méditation, ce n'est pas que ce qu'on en présente, cette manière un peu niaise, d'essayer de se calmer, d'essayer d'être zen, qui n'auraient pas du tout en rapport à ce dont on parle, toi, puisque toi, au fond, tu montres que la méditation, c'est pas du tout un truc tu pour... t'avais pas envie de te calmer, tu avais envie de pouvoir enfin arrêter de t'excuser, retrouver de la puissance, retrouver de la force, retrouver du courage, euh, voilà, cesser de t'excuser d'être. Alors peut-être tu peux essayer de raconter pourquoi, enfin, dans, dans, dans ton parcours, en plus, moi, je trouve ça intéressant, parce que j'en je, 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 parle souvent, de, c'est bien que ça, que ça vienne de, oui, de, de, de quelqu'un d'autre.
1: Que j'explique pourquoi je suis venu à la méditation ou plutôt comment non, ça s'est passé. Comment, euh... comment oui. la
0: médi pourquoi la, comment la méditation Parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, même si je l'explique oui. souvent dans la chaîne, comment le fait de méditer donne confiance et donne de la force alors oui. que. Bah, tout le monde croit qu'aujourd'hui, méditer, c'est se calmer.
1: Oui, euh, bon, et ça, tu le dis, tu le répètes, et, euh, et euh, effectivement, je, je, je dis, euh, moi, je n'avais pas besoin qu'on m'anesthésie encore plus. anesthésie, je l'étais assez. J'avais vraiment besoin de, que tout ça explose. Et je pense que euh, la méditation, euh, ce n'est pas un truc cool, zen, pour se calmer. C est, c est un, pour moi, ça a été un, un bouleversement. Ça a été une révolution. <rire> je le dis dans le livre, ça a été vraiment une révolution. Tout a été mis en dessus dessous donc euh, déjà, euh, ça c'est très très bon. C'est un bon, dé... ça fout la trouille hein, quand même. Ça m'a, ça m'a quand même impressionné. Euh, tu sais, je le raconte dans le premier séminaire. Enfin, je ne savais pas si j'allais rester. Tellement c'était fort, tellement ça remettait en cause toutes, toutes mes qu -ce croyances. Qu'est-ce que, qu que l'habitation a remis en cause comme croyance, par exemple euh, Alors. Tu viens de parler de, du fait d'être gentil. Ça a remis en cause le fait que je pensais qu'en étant gentil, je serais aimée, puis qu'en étant tout le temps gentil, je ne mourrais pas. Quoi. Enfin, je ne sais pas, quelque chose qui me rendait, euh, euh, voilà, euh, oui, euh, toujours aimable. Euh, moins fragile, moins mortel, etc. Et en fait, j'ai découvert que tout ça, c'était des histoires, et que, que mourir, je le ferais seul, et que je sois aussi gentil que je veuille, je ne changerait rien à l'affaire. Donc déjà, cette idée de, de, de devoir être gentil, cette idée euh, de devoir justement me contrôler tout le temps, parce que sinon, euh, j'allais être trop brutal, pas assez gentil, parce que moi, voilà, j'ai traduit ça comme ça. Comme j'avais peur de ma puissance, parce que depuis l'adolescence, on me racontait que ce n'était pas féminin tout ça. Comme j'avais peur de ma puissance, je l'avais bien bien muselée en essayant d'être gentille. Mais du coup, en, essayant, en me forçant à être gentille, j'étais brutale et maladroite. Enfin bon, donc, pour ne pas être brutale et maladroite, j'étais dans le contrôle. Enfin, C'est infernal ce qu'on s'impose. Et le contrôle, je connais bien. Contrôle, contrôle. contrôle. J'arrive en, mé en méditation, j'arrive sur ce stage de méditation, sur ces mini ça explose. Le, je ne peux plus rien contrôler, en fait. Et pourtant, il ne se passe rien de particulier, juste je m'assois en silence <rire> quelques, mmh. quelques séances par jour.
0: Mais le fait de se foutre la paix, de ah s'autoriser à être comme on est, ah te oui. remet en
1: rapport au mouvement de la vie, au fond. Absolument, et à, tout, et à, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que, est-ce que je suis gentil ou pas gentil bah, On peut interroger ça. Est-ce que je suis brutale ou puissante bah, On peut interroger ça. Est-ce que mon autorité naturelle est un défaut, un vilain défaut qui doit me faire sentir coupable bah, On peut interroger ça. Donc voilà, en se foutant la paix, comme tu nous l'as si bien, si bien appris, on laisse ça éclore, quoi. on laisse euh, euh, ben, voilà, ce qu'on sent, euh, et du coup il y a une harmonie qui se fait entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on a juste envie de manifester euh, naturellement. Donc
0: à côté de ton travail de chef d'entreprise, tu enseignes euh, beaucoup dans l'école, dans, dans l'école euh, on est tous euh, bénévoles donc tu enseignes plein de séminaires, euh, c'est un peu le choix qu'on qu qu a fait. Peut-être tu peux parler de, 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 de qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent faire un séminaire que tu guides, comment cette expérience les aide à se mettre en rapport à la possibilité de s'affirmer
1: Alors euh, j'en ai déjà parlé, mais sur les stages c'est très frappant euh, le sentiment de culpabilité qui ronge tout le monde, et les femmes en premier lieu, il y a, il y a beaucoup de femmes sur les, sur les stages que je dirige. Ce sentiment de culpabilité qui vraiment empêche d'éclore, empêche de, de s'affirmer. Il y a bien sûr le manque, du coup, le manque d'amitié envers soi, le manque, d le manque de tendresse envers soi. On ne vaut rien. C'est les, les personnes qui viennent, qui viennent au stage. Peut-être je, que j'exagère là aussi non, un mais peu. C'est intéressant
0: mais de dire, parce que quand on reprend l'exemple tout bête de ces hommes qui font des re remarques aux femmes et qui, 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 qui participent de quelque chose qui est encore présent, c'est sûr que tu te sens un peu sali. Oui. Ah oui. Et donc, c'est sûr que. Et la donc, l'estime de
1: soi, voilà. elle n'est plus là, quoi. Non, tu on te vaut, sens quand même un peu là, voilà, tu ouais. te sens
0: abîmé par ça. Oui,
1: on est abîmé.
0: Et c'est important que la pratique, c'est comme, au fond, rentrer dans
1: une eau qui nous purifie un peu. Absolument, une eau qui nous purifie, un espace qui nous répare, un espace qui nous restaure. Il y a vraiment ça euh, qui est très beau dans, dans l'espace le, dans de la pratique, c'est qu'on ne fait rien et on sent que ça se répare, quoi. Qu'effectivement, qu euh, juste cette immobilité, ce silence, est capable de, voilà, de, de réparer en profondeur tout. Euh, tout ce bruit, toutes ces, toutes ces remarques, comme tu le dis, toutes ces euh, injonctions nous, nous a, avec lesquelles on nous a euh, vraiment euh, empoisonné la vie. Puisque tu parles de purifier, oui, il y a quelque chose de, 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 de l'antidote aussi, hein, de, la, de la méditation de cet espace qui, euh, qui, euh, qui nous libère aussi d'un poison qu'on qu nous a administré, administré puis qu'on a pris l'habitude du coup de s'auto-administrer.
0: Donc tu enseignes beaucoup de stages, euh, peut-être on peut expliquer euh pour ceux qui ont envie d'essayer, de, euh, l'école organise régulièrement des stages… Euh...
1: Des stages très, euh, très pédagogiques, euh, très doux… Euh... Très rassurant, ça c'est vraiment toi qui donne cette impulsion dans l'école et c'est important parce que justement la méditation, c'est un acte assez courageux, je trouve. C'est vraiment une, une belle rencontre avec soi et on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va rencontrer au fond. Et les stages sont vraiment faits pour pour créer un cadre très protecteur, finalement très sécure. Voilà. Et ça c'est vraiment important par exemple pour retrouver de l'estime de soi ou retrouver de la confiance en soi ou retrouver euh, de la tendresse pour soi ou, ou euh, voilà or, ou se rencontrer il faut qu'on il faut partir d'un espace sécur. Donc ça le stage c'est vraiment le, le, le réceptacle cet espace euh, sécur qu'on arrive à à vraiment à, à préparer. Par tout, grâce à tous les bénévoles et, et les enseignants euh, compris, bien sûr. Et puis, euh, c'est très pédagogique en ce sens que c'est très progressif. Vraiment, euh, ce sont des stages de 5 à 6 jours euh, en résidentiel et c'est très progressif. On y va pas à pas avec, euh, bien sûr, beaucoup de méditation guidée, mais aussi beaucoup d'enseignement de, qui est clair. C'est toujours euh, cette magie de bah, quand on sait et quand on, on nous ouvre les yeux sur ce qui se passe, bah, on devient plus intelligent et on retrouve confiance, quoi. Ah, mais donc, c'est pas moi qui ai un problème personnel. Effectivement, il se passe ça et, et, on, et je peux le partager avec d'autres qui vivent la même chose.
0: Ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est que quand on ne connaît pas la méditation, donc on a cette idée que ce n'est pas du tout pour donner cette force. Et après, on a l'impression que c'est la difficulté de, de faire quelque chose de vraiment difficile qui va nous permettre de nous rencontrer. Donc vrai. toi, tu dis le, le, oui, le est contraire. Vrai. Est vrai. Et ton expérience, c'est... Non, non, pas du tout. Les gens confondent la dureté et la radicalité, et oui. la profondeur. Et au contraire, il faut qu'il y ait un espace de sécurité pour la radicalité de la profondeur. Tu racontes ta première expérience, toi, où tu as tout est... ah, une révolution euh, complète, ta vie a complètement changé, ça, ça... tu as vu les choses complètement différemment. Mais euh, voilà, donc il y a une articulation que peu de gens euh, entendent, les gens ont l'impression qu'il faut faire un truc très dur. C'est vrai. Se lever à 6 heures du matin, parler à personne, oui, euh, oui, oui. souffrir, et parce que j'aurais je, je, souffert, alors je ferai quelque chose de, de profond. Voilà. C'est une grande erreur.
1: Bah, c'est euh, en fait ce que nous apprend la société à longueur de journée. Donc on pense que euh, souffrir, c'est bien. Euh, c'est euh, bien. C'est ça qui va, hein, qui va nous réveiller, nous endurcir, nous rendre meilleurs ou je ne sais quoi. Donc pareil pour un stage de méditation. Si je souffre, ça, ça va être bien, quoi. Si la discipline est légèrement au-dessus de ce que je peux supporter, ça va être bien, je vais sortir de, de moi, je vais devenir un super moi ou je ne sais quoi. C'est tout l'inverse qui se passe dans les stages dans l'école. Et, et en fait, c'est tout, ce tout l'inverse de ce qui se passe dans la vie. C'est vraiment par la douceur. Moi, pour qui, moi, ça a qui, été... Il faut dire toujours, douceur qui n'empêche pas... Une la très radic profonde radicalité. – Tu as dit radicalité, hein. la douceur, ce n'est pas du tout gnagnant. Hein. La vraie douceur, pas, ou la tendresse, ou, euh, ou l'affection, ce n'est pas du tout gnagnant. Et pour moi, par exemple, qui était très dur avec moi-même, et qui c'est encore l'être, hein, je crois que c'est un chemin de toute une vie, euh, y aller comme ça, par, euh, dans un espace sécur par, euh, par une, une douceur, qui justement euh, euh, se retrouve dans le partage avec les autres, comme je disais, dans, la, dans le souci de pédagogie, ce n'est pas du tout, encore une fois, quelque chose de gnagnant, c'est pas parce que les gens sont gnagnants avec moi que ça marche, ça ne me plairait pas. C'est parce qu'ils m'expliquent, c'est parce qu'ils sont généreux, c'est parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'ils partagent ce qu ce qu voilà, les enseignants, les bénévoles, les participants. Et c'est là que se trouve la vraie douceur, c'est ce partage d'humanité, c'est cette commune humanité. Euh, tu
0: parles aussi de la peur d'être banal. Oui. Comment, euh, au fond, ce qu'il ce qui, ce qu faut surmonter pour pouvoir oser s'affirmer et prendre sa place, c'est ne pas avoir peur d'être banal. C'est
1: vrai. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que, en fait, euh, ça nous permet de partir d'un point juste. Parce que, justement, comme on a été très écrasés ou, ou qu'on s'est auto-écrasés, qu'on qu s'est fait toute petite dans bien des cas, euh, du coup, euh, ne pas avoir peur d'être banal, ça peut nous redonner, euh, voilà, ça peut nous redonner euh, un, un, un point de départ juste. Ben oui, en fait, on essaie toujours d'être original à tout point, on essaie toujours d'être intelligente. Intelligent. Oh, mais l'intelligence, c'est vraiment, euh, vraiment la valeur suprême de notre société, alors que personne ne sait euh, trop ce que c'est que l'intelligence. Il y a tellement de formes d'intelligence. On, on, on confond intelligence et intellectualisme, on confond intelligence et, et savoir suprême, connaissance illimitée, etc. Ça nous rend très odieux, très orgueilleux, et en fait, euh, peut-être qu'il vaut mieux aller chercher du côté de la banalité. Euh, quelque chose de beaucoup plus ordinaire.
0: Euh... Donc, au fond, le power peur d'être banal, c'est acquitter d'être juste un être humain, au fond. Oui. Et c'est ça que tu as pu oui. rencontrer. Et cette paradoxe, en accédant d'être banal, j'ose m'affirmer parce que j'ai moins besoin d'exceller en toute situation. Au fond, c'est le, le fait qu'il faut être surpuissant, excellent, parfait, sans erreur. Tu as tout à
1: fait raison de parler de ce paradoxe, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire du, du livre aussi, c'est que si on abandonne la peur d'être banal, c'est là qu'on va devenir peut-être plus intéressante et plus originale. Si on abandonne euh, la peur d'être puissante euh, ou d'être d'être autoritaire, c'est là que, justement, on va peut-être avoir une autorité juste qui ne va pas être une prise de pouvoir, qui ne va pas être de l'oppression. Et, et, et la méditation, c'est toujours ces paradoxes. C'est en acceptant ce qu'on imaginait comme pas très intéressant, que peut fleurir, que peut éclore une part de nous-mêmes qui, au fond, est très intéressante, parce qu'elle est humaine. Est, et surtout, elle est raccord avec ce qu'on est vraiment et non pas un rôle social ou, ou une idée de, de, idéal qu'on se ferait de la puissance, de l'intelligence, que sais-je, de la gentillesse, de tout ce qu'on veut. Ce, oui. ce que j'ai
0: trouvé passionnant dans le chemin que tu montes pour ne pas subir et s'épanouir, c'est qu'il y a à surmonter toutes ces peurs qu'on ne repère pas du tout. Oui. Parce qu'au fond, je me, je me disais, on me dirait quelqu'un, dirait, comment on fait pour, ta, pour que tu t'affirmes Je ne penserais pas du tout, ah, il faut que je vois ma peur d'être banale, la peur d'être brutale, a peur de ne pas savoir. Mais au fond, c'est très juste. On a tous peur de ne pas savoir. Oui. Euh, oui. Tu veux en dire quelque
1: chose Oui, et ça, c'est vraiment un, un malheur, je dirais, cette peur de ne pas savoir. Alors, ça peut être très bien, parce que ça peut être un moteur pour, euh, pour lire, pour étudier, pour apprendre. Ça, c'est formidable. Et moi, je, depuis que j'ai découvert la méditation, ça m'a donné une soif de, de, de me remettre à lire ce que j'avais laissé un peu de côté, euh, parce qu'une adulte sérieuse qui bosse, chef d'entreprise, elle n'a pas besoin de... bon n'importe quoi. Donc là, je me suis remise à, à lire de la poésie, du roman, des essais. C'est formidable de, de vouloir savoir. Mais la peur de ne pas savoir, c'est autre chose. C'est vraiment penser qu'on est toujours un tout petit peu trop nul, un tout petit peu trop ignorante, et qu'il vaut mieux la fermer parce que de toute façon, au concours de celui qui sait le mieux, on ne sera jamais gagnante. C'est tout à fait idiot parce qu'en fait, c'est toujours en reconnaissant qu'on ne sait pas qu'on peut apprendre. Et euh, je, quand j'enseignais ça euh, lors d'un week-end à la maison de la méditation, du reste, il y a une participante qui a dit « Mais oui, mais c'est le principe même de la science. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils continuent à chercher. C'est parce qu'on reconnaît qu'on ne sait pas qu'on peut avancer, qu'on peut chercher. » Donc c'est beaucoup plus intéressant que de faire semblant de savoir.
0: Mais c'est vrai qu'on s'en veut de ne pas savoir, et du coup, euh, voilà, on n'a pas confiance oui, et on se dit « Ah, je suis nul ». C'est vrai. Et on se cache et on n'ose pas prendre la parole parce qu'on ne veut pas que les gens voient qu'on ne sait pas. Ouais. Alors qu'en réalité, mieux, nous... moins on sait, mieux c'est.
1: Mieux c'est, oui. <rire> et quand on le cache, ça met tout de travers, quoi. Parce que, voilà, on s'enfonce dans des, dans des situations très inconfortables qui ne nous aident pas à nous affirmer non plus.
0: Mmh. Ben, je crois qu'on a… Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un, 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 beau, un beau chemin. J'espère que ça donnera envie aux gens de, de lire ton livre, de avoir le courage de, de s'affirmer et je pense qu'il y a encore beaucoup de combats euh, à mener pour que les femmes puissent euh, inventer leur vie comme elles le veulent.
1: Je suis contente que tu dises ça parce que je, 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 voilà, je lis beaucoup d'essais féministes aussi de, de, de plus jeunes femmes et je me dis ça y est, on, elles en sont sorties, etc. Mais je suis, je, enfin, je suis contente, je vois qu'il y a encore du travail à faire et je... Quand je dis « je suis contente », je vois qu'en fait, voilà, tout, tout reste à faire. Quoi. Pas du... Là encore, il ne faut pas se tromper et croire que les combats sont derrière nous.
0: Et puis voilà, j'espère que tu as envie aux gens de, de venir à la Maison de la Méditation, qui est, euh, voilà, métro Gambetta, vous pouvez tout, tout trouver sur la Maison de la Méditation. Tu organises plein de choses que, que j'invite les gens à découvrir, et peut-être même à aller faire un stage de méditation.
1: Oui, tout le monde est bienvenu. Merci, <rire> Merci beaucoup Fabrice.
0: Ben merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Surtout, ne manquez pas de vous abonner. J'ai des pépites à venir dans les semaines qui viennent.